0: soy yo para hablar de su dolor? Nadie. ¿Cómo puedo saber lo que sufrió o dejó de sufrir? No puedo. ¿Cómo sé que se fue suavemente hacia la noche, sin sufrir? Es imposible. Solo soy una que se quedó de este lado. Es el único testimonio que puedo dar. Hablo con amigas de la infancia, me traen sus relatos de Manuela. Una me cuenta que jugábamos a bañarla, como si fuera una muñequita. La otra me confiesa que le encantaba venir a casa porque Manuela le prestaba todos sus juguetes. Perdón, todos sus peluches. ¿Qué peluches? Pienso. ¿Cuándo la bañábamos? No identifico ninguna de estas escenas. Solo sé que existieron porque confío en ellas. Sí me acuerdo de que mi mamá decía que era la más avispada. Con cinco años, Manuela se jactaba de saber cómo venían al mundo los bebés. Era una niña pícara, o al menos así me gusta imaginarla. Y esa es una parte del libro que hablaremos hoy en este capítulo del Traficantes de Cultura. Parte de la felicidad, escrito por nuestra invitada Dolores Gil y editada en Chile por Montacerdos Editorial. Dolores, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta conversación para con este podcast.
1: Hola Humberto, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Encantada.
0: Y quiero, quiero irme directo y directo a la cocina a la cocina del libro sobre todo para la forma por cómo comienza el relato del libro eh, y, y más aún porque me, me ha tocado conversar con con escritores que hacen no ficción y saber el ejercicio de hablar de sí mismo sobre mm. todo para el evento traumático que viviste con la muerte de tu hermana cuando eran cuando eran cuando eran niñas cómo, mm. cómo fue esa cocina cómo fuiste macerando la idea o la pluma para escribir esta historia
1: bueno, en rigor de verdad me, me llevó muchísimos años eh, de hecho desde que sucedió el accidente hasta que yo me senté a escribir, <coughs> pasaron 28 años casi así que fueron 28 años de mucho procesamiento interno eh, de a poquito digamos de desde no poder ni siquiera contarle a nadie ni hablar del tema, hasta sentarme y escribir y revisar y, <coughs> y poder charlarlo con gente, digamos, hubo un, un gran proceso, pero específicamente el proceso de escritura eh, tuvo que ver con un momento en mi vida en el que yo estaba tocando bastante fondo, eh, había salido... Eh, de un tratamiento por cáncer de mama, estaba, eh, fue después esto fue en el 2019, en el 2020, <coughs> bueno, todos tuvimos la pandemia, yo tuve que operarme varias veces, entonces estuve en, estaba en un momento un poco raro, y justo me llegó la, la, la propuesta de escribir un, un texto de no ficción eh, de mi editora, y Joana D'Alessio, que es eh, la, la, la editora y dueña de vinilo, que es por donde se publicó esta novela en Argentina, es, eh, primero. Y, y yo, la verdad es que eh, pensé que el, no podía encarar ningún proyecto de escritura si no empezaba por aquí. Así que me senté eh, y empecé por el principio. Me acordaba de de unos consejos de Elizabeth Gilbert, que es una de mis escritoras preferidas, sobre cómo, cómo contar una historia, y ella siempre dice, no hay que hacerse tanto lío. Uno se sienta, empieza por el principio, y eh, cuenta el principio, el centro y el final. Entonces tomé ese consejo y dije, bueno, me voy a sentar y voy a empezar por el principio, en el sentido del principio, eh, un, digamos, un, una, un acontecimiento central y fundamental en mi vida, que fue el accidente en el que murió mi hermana Manuela.
0: Y, y, en, y en ese ejercicio, la, la forma de buscar, de buscar la voz, pudo perfectamente sí. haber entrado, haber contado a la historia una voz neutra, pero leyendo el libro, siento, y bueno, y en la interpretación, que es, que es la autora conversando acerca de su propia historia, ¿cómo fue eh, moldear ese, ese relato?
1: Mm, bueno, yo ju justo hoy contesté para, para otro medio una, una pregunta sobre este tema, y yo traía a colación algo que dijo la semana pasada Alan Pauls en una entrevista para un diario de Rosario, <coughs> al respecto de, de este giro autobiográfico, ¿no? Que hoy estamos viendo en muchas de las cosas que se publican y que es que hay que hacer una di distinción, digamos, muy fundamental, ¿no? Eh, en la que el sujeto de la enunciación no es el mismo que el sujeto del enunciado. Digamos, por más que yo haya contado eh, eh, este acontecimiento, este, este hecho y, y tú sientas mi voz como una cosa como muy cercana, eh, hay una distancia y hay un, un trabajo, digamos, muy grande ahí con la voz y que yo intenté hacer. Eh, cuando uno narra hechos de, esta, de este nivel de tragedia, es muy fácil caer en sentimentalismos, en autocompasión, y yo trabajé mucho para evitar eso. Eh, intenté que el tono fuera un tono más bien, eh, digamos, muy preciso, eso es lo que intenté hacer, no sé si me salió, pero lo intenté, y, y hubo una serie de cuestiones, una serie de decisiones que tomé para que eh, no fuera simplemente una confesión, sino que, que fuera un relato que realmente eh, digamos pudiera dar cuenta de, de mi, mis dificultades para recordar el episodio, de mis dificultades para, para procesarlo, eh, así que no estoy tan de acuerdo con eso que, que decís acerca de que, que soy yo hablando, eh, sí soy yo, obviamente, pero hay digamos una mediación y que tiene que ver con el trabajo de escritura, ¿no?
0: Pero hay un tema que es la voz del libro, que trae esa intimidad, en el fondo sí. no es un relato eh, rimbombante por algo también es un libro pequeñito, pero un libro filudo al fin, eh, porque, es un libro, porque es un libro duro, pero también sí. un libro que, 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 que llega sobre todo por, por esa mezcla entre muerte y vida que tiene la protagonista.
1: Sí, sí, totalmente. Uh -huh. eh, un poco te debo decir que, que salió así, eh, yo tuve, digamos, esto que te decía antes, tuve que ejercer mucho control sobre la voz y sobre todo la primera parte, ¿no? La parte del accidente para poder relatarlo eh, de una manera no no patética, digamos, ¿no? Que era como lo más eh, lo más fácil. En este sentido sí hubo mucho trabajo. Yo primero el libro lo escribí en segunda persona, eh, entonces hice toda una primera versión y después cuando los editores lo leyeron me pidieron eh, probar a ver qué pasaba si, 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 si traducía digamos, una pequeña partecita de, del libro a, a primera. Entonces, en ese ejercicio, en la reescritura, eh, yo me sentí mucho más cómoda y el libro se, se, se expandió un poco más y, y me encontré como más, más cómoda en esa primera persona, eh, relatando algunas otras, o encontrando otras escenas, que, que eran bastante más ricas, y finalmente decidimos eh, quedarnos con la primera.
0: ¿Y cómo viste este, este salto? O sea, el, el libro en Argentina salió en 2021, y, y sí. fue, y, y como se llama en el ambiente literario el libro, fue un suceso. Un li, fue un libro que llegó, te tocó dar, conversar acerca del libro. Sí. Sí te tocó conversar ¿Y cómo, cómo lo viste sobre, y cómo lo viste sobre todo porque es tanto tu relato como el relato de tu familia como el relato de una voy a tener un poco de cuidado con, lo, con las palabras que voy a decir pero es, es la cruz familiar en el fondo es hablar, es hablar de ella ante la gente
1: sí sí el libro se leyó mucho por suerte eh, tuvo uh -huh. un muy buen eh, boca a boca eh, y digamos circuló mucho por recomendaciones y la verdad es que estoy, estoy muy contenta por eso eh, porque bueno, al fin y al cabo es una historia bastante conmovedora y también hay otros puntos en el libro que tienen que ver con otros temas como la maternidad y la, las pérdidas gestacionales que también eh, llamaron mucho la atención eh, y bueno, con respecto a esto que me decís de la familia, ¿el libro es de la familia? Sí y no. Eh, yo hice, también tomé una decisión, digamos, de no, de no convertir a, a mi hermana, ni a, a mi hermana Victoria, quiero decir, eh, y a mi papá, eh, ni a mi mamá, eh, en, en personajes. No, no quería, digamos, evitar eso, ¿no? Porque... Eh, no, no era como el, lo que yo quería hacer en, en este libro. Y, y también respetar su intimidad, ¿no? Porque también, como vos decís, es, es una tragedia familiar y, y es una tragedia de la que nos costó muchísimo salir y nos costó muchísimo, digamos, tra tra transitar. Entonces, eh, por un lado eso, digamos, en, en esa digamos, pretensión de o en esa voluntad de no querer combatirlos en personajes ni describirlos de mucho a ellos también. Eh, y por otro lado, eh, que tiene que ver con, mi, con el proceso de cómo yo me estoy convirtiendo en escritora, que tiene que ver con escribir sin pensar mucho en los demás. Puede sonar un poquito antipático, pero bueno, es, es un, un problema... Eh, con el que nos encontramos todas las personas que escribimos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los otros? ¿Cómo van a leer? ¿Cómo se lo van a tomar? Esa es una pregunta que me hacen un montón. Y la verdad es que yo escribí el libro y lo publiqué, y recién después de publicado, eh, ellos lo leyeron. No lo leyeron antes. Eh, pero bueno, sí, eh, a ellos los conmovió un montón, ¿no? Sí. Uh -huh. Y el, el libro,
0: habla, <coughs> hablar de la estructura misma, el libro está como construido, si lo, lo, lo voy a llamar como separado por capítulos, pero son, pero son capítulos breves, a lo más puede ser una o dos planas, quizás cuatro planas, que suenan más como un, un álbum de fotografía o a un recuerdo, o a un ratazo de la memoria. Así siempre oh. lo construiste, ese fue el principio como la gestacional del libro hasta llegar a lo que vemos hoy en librerías. O, ¿O lo construiste de otra forma?
1: No, eh, es verdad que, que son como más escenas, ¿no? Escenas y, y, y... Yo no diría que son fragmentos porque si bien hay un hilo conductor y hay dos tiempos bastante claros, ¿no? El tiempo del accidente y el tiempo del presente. Eh, que ser, El presente sería como la parte más de las pérdidas gestacionales y el nacimiento de mi hijo. Eh pero sí, tiene que ver con dos partes. La primera parte, digamos la, toda la parte de, que tiene que ver con mi hermana y el accidente eh, fue algo eh, que yo me senté a escribir, eh, lo escribí durante varios meses del 2020 y después toda la parte que tenía que ver con las pérdidas, los abortos y, y toda la parte, digamos, eh, de las pérdidas y, eh, de embarazos. Yo tenía un diario escrito sobre este tema que eh, que lo había escrito en su momento, había como registrado algunas ideas y algunas sensaciones, y nunca había hecho nada con eso. Y bueno, en cierto momento cuando estaba escribiendo eh, el libro, dije, ah, bueno, acá puede haber como una conexión, entonces ahí hice como la amalgama, ¿no? Ahí se, se juntaron. Pero es verdad que trabajé como en, en, en escenas, más que en escenas, sí, en algunas escenas, pero también en, en como en, con ideas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué me pasa con el recuerdo? ¿Qué pasa con, cuando la nombran? ¿Qué cosas me acuerdo y qué no? Digamos, Más allá de la escena narrativa del principio que, la, que narra el accidente en sí, trabajé con, con esas ideas, ¿no? Desarrollando los, los núcleos.
0: Y, y en el tema editorial, este salto a Chile, eh, porque esta es la edición chilena de Montacerdos, ¿Cómo, ¿cómo llega Montacerdos a ti, o tú llegas a ellos? ¿Cómo, ¿Cómo se da ese encuentro?
1: Eh, bueno, en realidad, eh, yo lo conozco hace muchos años a Diego Zúñiga, eh, editor de Montacerdos, eh, nos conocimos digamos hace mucho, no, tenemos, no teníamos una relación personal, pero sí un poco del, del ambiente literario, y algunas veces que Diego viajó a Argentina para la Feria del Libro, eh, y después él se contactó con, con Vinilo y, y propuso, digamos, eh, eh, la publicación en Chile. Así que llegó, digamos, un poco esa gestión se hizo a través de las editoriales. Yo no, no tuve mucho, mucho que ver ahí. Eh, después sí tuve, obviamente, cuando las editoriales se pusieron de acuerdo, eh, sí tuve una reunión con Diego acá en Buenos Aires y, y charlamos del libro y charlamos de que, bueno, de que él estaba. Tenía muchas ganas de publicarlo allá en Chile y que, que estaba muy entusiasmado con la idea. Así que fue muy rápido porque nos reunimos, yo creo que fue, no sé si fue en septiembre que nos reunimos, agosto, septiembre, y en octubre prácticamente ya teníamos eh, una, unas galeras, una tapa, eh, yo obviamente hice la última corrección, así que fue fue rapidísimo
0: y, y estoy muy contenta por eso y, y en ese trabajo con tu editor en Chile, eh, con tu editor chileno no no eh, hubo que cambiar ciertos términos ¿O, o adaptar otros o el libro es no. el libro argentino es el, no, 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 no. el, el al libro chileno
1: es exactamente igual Digamos, hay, lo que varía un poco son los interiores, porque está, está um, plantado y a, el diseño de interiores es, es distinto, eh, en el sentido que hay otra tipografía y, y otros espacios, pero el libro de vinilo en Argentina es un, un, un tamaño muy pequeño y este es un poquito más grande, eh, está, muy, está muy lindo, la verdad los dos, las dos ediciones son divinas, cada uno tiene lo suyo, pero es exactamente el mismo libro.
0: Conversaba con un amigo librero respecto de que estos libros pequeñitos son precisos, son realmente libros de bolsillo, que, que entran en los bolsillos sobre todo.
1: Sí, sí, sí. Sí, creo que también, eh, digamos, no, no voy a decir que el, que el libro se leyó mucho por eso, pero también, eh, digamos, sobre todo eh, la, la edición argentina, que es, que es una colección muy pequeñita y está cerca de la librería está cerca de la caja y llama mucho la atención porque es un formato bastante... Si bien existe un montón, es bastante novedoso y también invita a la lectura, ¿no? Porque por ahí el lector no, no se asusta tanto, entonces dice, bueno, eh, no sé. Pero la verdad que es un formato muy lindo. Y eh,
0: hay, hay, una parte, hay una parte del libro que... Ah, bueno, hay, hay varias partes que te diré que son... Son filudas, son chocantes, pero hay una en especial que, que creo que, que, la relató, que la relató perfectamente Clarín en su editorial. Eh, Parte de la felicidad de Dolores Gil, ¿nos perdonará nuestros muertos por seguir viviendo? Y esa es una, esa es una pregunta que al men, menos yo no me había hecho jamás, porque siempre está, después de la muerte, siempre nos persigue ese recuerdo, el, el, el recuerdo, si se murió, no sé. Alguien muy querido, en el fondo, voy a dejarlo en esa nebulosa, eh, que en el fondo ese alguien muy querido en tu cabeza no te, deja, no te deja avanzar, como que no me voy a perdonar si me olvido de él, o le voy a dejar una flor en el cementerio, o una velita, lo que sea. Pero es como, eh, como pensar, sí, pensar, es. En los pensar en los muertos y nos perdonan si dejamos seguir la vida, en el fondo.
1: Bueno, en este caso, digamos, sobre todo cuando digamos, yo era, era muy chica, cuando perdí a mi hermana, perder un par es algo que tiene sus complejidades, ¿no? No es lo mismo perder un padre o una madre que perder un hermano. Eh, porque, digamos, la pregunta que surge, más allá de que un, yo era niña y, y no tenía por ahí, digamos, todas las herramientas para pensarlo, pero sí si lo pensé, es... ¿Por qué ella y no yo? ¿No? Esa es la, pregu la primera pregunta que, que pasa cuando un niño, una niña en mi caso, pierde a un hermano o una hermana, ¿no? Digamos, los, digamos el, la, la, el lo azaroso de, de esa muerte impacta mucho en el narcisismo de uno, ¿no? Digamos, como, esto me podría haber pasado a mí. Eh, y después, bueno, eso que vos de, de si nos perdonan eh, seguir viviendo es también es otro tema creo que es un tema fundamental en mi vida que, que tuvo que ver con cómo digamos no es que en ese momento yo lo pensé porque no tenía tampoco eh, la madurez suficiente como para pensarlo pero sí de más grande no eh, eh, la, la tragedia fue tan, tan horrorosa que que es muy difícil, ¿no?, eh, salir adelante y decir, bueno, hay que seguir viviendo, y, y para, para seguir viviendo es necesario a veces olvidar un poco, es necesario reprimir, sobre todo cuando, cuando la forma, <coughs> bueno, en este caso el accidente fue, fue eh, muy feo, entonces también, digamos, la represión fue un elemento como que me permitió eh, seguir adelante, ¿no?, eh, y, se, y es palpable en lo que yo relato acá. Digamos, yo eh, efectivamente tuve muchos problemas para recordar un montón de cosas. Eh, el, el trauma, digamos, eh, operó como debe operar, no eh, produciendo represión, porque si no, digamos, es insoportable para la psiquis. Una cosa así. Y todavía, digamos esas mismas lagunas todavía las sigo teniendo, no es que por haber escrito el libro recordé un montón de cosas, o sea, yo lo que escribí fue realmente mi imposibilidad de recordar.
0: ¿Pero de alguna forma fuiste soltando eso con la escritura?
1: Sí, un poco. sí pero no, o sea, lo que yo escribí es lo que yo recuerdo, uh -huh. no hay mucho más, eso, digamos, hay mucho más seguramente en mi inconsciente, pero a lo que yo no puedo acceder, ¿no?
0: Hay, hay también otra, part, uh, otra parte del libro, o, o ejemplificarlo en tu hijo, que en el fondo sí. que es ese ejemplo de que si donde hay muerte también hay vida. En el fondo están como el recuerdo de tu hermana, también secuela, también tu madre, pero también está tu hijo, que en el fondo es, que son tus ojos, ese es, es símbolo de paz, soy, estoy citando a Charlie, eh, esa luz que, que guía tu camino.
1: Bueno, ahí, eh, sí, hubo algunas lecturas, una lectura muy interesante aquí en Argentina de Quintín que, que propuso algo así como que que, que los, digamos que la muerte de mi hermana era una suerte de sacrificio que yo tenía como que eh, contar ese sacrificio para finalmente salir del otro lado a convertir en madre. Eh, y es un poco un lugar imposible de no transitar, ¿no? Cuando uno sufrió una tragedia como esta, que tiene que ver con la muerte de una niña, eh, es muy difícil que ese trauma, digamos, no persista eh, en la maternidad, que eh, la maternidad, digamos, sobre todo el primer hijo, o, eh, es un momento de, digamos, de encuentro con mucha oscuridad, con mucha sombra, con, muchas, con mucho trauma. El puerperio es un momento muy oscuro en la vida de las mujeres, eh, por, 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 por más que la experiencia con, con el embarazo y el parto sea hermosa, y que el bebé esté sano y que esté todo bien, igual es una experiencia de encuentro, digamos, con lo más, con lo más difícil de una misma. Entonces. Eh, para mí, digamos yo de hecho en el libro se, lo digo, el primer año y medio de, de, de la vida de mi hijo fue para mí muy difícil. El, mi hijo estaba perfectamente bien, no, nunca pasó nada y siempre estuvo perfecto, es un niño feliz y sano, pero yo eh, eh, tuve, que, tuve que lidiar con muchos monstruos internos para, para poder, y, y fue una época muy... Que, que, que hoy recuerdo esa época y, y, y me dan escalofríos, ¿no? <ríe> Los primeros dos años, diría año y medio. Eh, porque bueno, sí, eh, son momentos, digamos que por eso me interesaba también en el relato, como atar eh, este momento traumático del accidente con el, con, con el trauma de, de, de tener que ser responsable por una vida, ¿no? como que, sobre todo con esta cosa como del puerperio que es tan confusa, que hay tanto miedo, que las emociones están a flor de piel, que los miedos son, a veces son ridículos, porque si hoy miro para atrás digo, ¿cómo me da miedo eso? Pero bueno, supongo que, que es algo también muy de, de, del primer hijo, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, Dolores, y en los minutos que nos quedan de esta grabación, en realidad dos preguntas como la sensación de la autora del libro primero la sensación de haber publicado este libro de tus lectores y segundo la sensación de que este libro haya cruzado la cordillera y esté encontrando nuevos lectores en Chile
1: para mí es un todo es una sorpresa hermosa o sea yo no te, te, te repito cuando a mí me, me propusieron escribirlo, yo me senté y dije, bueno, lo voy a escribir y, no sé, lo leerán mis amigos y, y yo mi familia, ya, no sé, eso es lo que yo imaginé, jamás imaginé que el libro iba a tener tantas ventas y tampoco imaginé que se iba a editar en otro país, o sea, esas son todas cosas que vinieron, digamos, que fueron hermosas sorpresas, como decía, ¿no? no no es, no es nada que yo pude vislumbrar antes de, de la escritura así que eh, estoy súper contenta y, y bueno, y finalmente también haber escrito el libro porque mucha gente me pregunta bueno, pero sanaste, te sirvió para algo y yo siempre digo no, no creo, o sea, yo sigo en terapia como desde hace 30 años o sea, el, lo, el dolor es el mismo pero, pero siento una pequeña victoria interior En el sentido de que Una victoria sobre mí misma Que no tiene que ver con el éxito del libro Ni con que se haya editado en otro país O sea, si el libro no le hubiese ido bien Igual la sentiría Y tiene que ver con poder haber eh, Hablado sobre ella, ¿no? Porque so, durante muchos años Yo no, no lo pude hacer Ni yo ni, ni el resto de mi familia Entonces es como que la presenté al mundo a mi hermana y le di una, cierta, una suerte de nueva existencia a otra entidad que ella, que digamos que, que es muy difícil la entidad de los muertos, ¿no? Porque los muertos no están más, pero siguen estando. Tenemos que seguir viviendo con ellos. Eh, por más que no estén presentes, digamos, en el en, en cuerpo, eh, ellos siguen estando, siguen viviendo con nosotros. Entonces... Yo creo que, que haber escrito parte de la felicidad como una manera de devolverle algo a esa vida que quedó tan, tan trunca, tan, te, tan temprano, ¿no? Eh, esa es mi pequeña victoria. Lo otro viene por añadidura y estoy súper contenta de que se, que se lea, de que se publique en otros países, súper contenta. Pero mi, mi pequeña victoria es esa, es personal, es íntima y tiene que ver conmigo y con...
0: Con mi hermana Manuel. Coincido en el punto de que das, y aquí la, la apreciación del libro. Eh, es un libro doloroso, con partes tremendas, pero también es un libro, y voy a ocupar la palabra tierna, como que es un relato tierno, porque, abra, porque en el fondo abra, abrazas la historia, abrazas cada, cada momento, cada momento, cada página. Eh, los momentos con, los recuerdos con tu hermana, con tu hijo, en la parte final, eh, en el fondo ese, ese pequeño, esa pequeña victoria ante el horror vivido, en el fondo donde, es eh, 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 percepción mía, repito, eh, esa, pequeña esa pequeña bandera de victoria ante la tragedia, donde aquí la felicidad primó, en el fondo, donde aquí al menos una parte, y citando el nombre del libro, aquí hay una parte de, la, de felicidad. Es un, libro, es un libro luminoso, y eso sí yo lo, lo voy a rescatar, porque obviamente me lo recomendaron, lo leí, me lo devoré, y es un libro, repito, es un libro poderoso, sobrecogedor, voy a, voy a repetir muchas ideas ya dichas. Eh, tierno, pero ante todo, pero ante todo, eso, un libro, un, un libro bello en su formato y en la forma de contar la historia.
1: Bueno, te agradezco muchísimo. Yo creo que en el fondo soy una especie de optimista, ¿no? A veces con mi hermana Victoria nos reímos y hacemos chistes y decimos, nosotras dos tendríamos que estar tiradas abajo de un puente probándonos, haciendo quilombo, y salimos bastante bien. <risa> Pero yo creo que en el fondo soy una persona optimista, y, y tiene que ver, sí, por ahí con, un, con cómo me paro frente a la vida, y es verdad que el libro, si no tuviera esa otra parte de vida y de felicidad, por ahí sería muy pesado, sería muy, muy triste, muy oscuro, yo creo que también intenté eh, Intenté terminarlo eh, con una nota alta, digamos, no porque eh, si no, bueno, era, digamos, es la historia es tristísima, pero bueno, no quiero dar ninguna lección de vida, no sé, no, 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 no quiero decir que, que siempre se encuentre, no, no sé, pero por lo menos a mí, eh, en el reordenamiento, y cuando me conté la historia a mí misma, me pareció que... Que bueno, que sí, que, que, hay, que se, hay que seguir viviendo y, y que hay que hacerlo con la mayor cantidad de felicidad que se pueda, ¿no?
0: Y, y en los minutos que nos quedan, Dolores, ya, es un primer libro, pero siempre, eh, pero a mí, a, mí, a mí alguna vez me hicieron el, el ejemplo de que, como que lo, lo, los primeros libros son como los tatuajes. Siempre tienen que ir acompañados de un segundo <risa> o de un tercero. Ahí, bueno, ahí, ahí verán los números eh, hay
1: algunos que dicen dos no, otros que dicen imparse
0: claro, y, 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 así, y así se llenan el cuerpo eh, ¿tienes algo? ¿hay algo que estés eh, masticando?
1: sí, estoy, estoy en este momento empezando un proceso de escritura uh -huh. así que está como, está como muy muy incipiente eh, pero sí, estoy empezando mi cabeza está como en ebullición, también estoy escribiendo sobre la maternidad, y bueno, sobre la enfermedad, porque bueno, como te contaba antes, estos, en el 2019 me, me aplicaron cáncer de mama, entonces estuve también un, ahí como un periodo muy difícil, eh, así que estoy ahí, en ebullición, ya esperemos que este año, el 2023, eh, termine con, con un, un libro nuevo.
0: Y obviamente vamos, vamos a estar atentos como traficantes de, de cultura a, a lo que salga. Y obviamente, y reitero nuevamente, me, agradecimientos a Dolores Gil, autora de Parte de la Felicidad, editada en Chile por Monta Cerdos, quien amablemente conversó con este podcast. Dolores, muchísimas gracias.
1: Gracias, Humberto. Muchas gracias por la invitación y por, por tu tiempo también.
0: Gracias a ti y a quienes nos están viendo y escuchando. Gracias por estar ahí. Adiós. Okay.